0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce premier épisode de l'EconoCast, un nouveau podcast de vulgarisation sur l'économie et la finance que j'ai le plaisir de vous proposer avec mon ami Michael Vincent. Salut Michael, ça va bien Salut Faskil, ça va très bien et toi Écoute, ça va pas mal. Alors en deux mots, l'EconoCast c'est quoi Eh bien c'est un podcast qui est né d'une envie en fait de vulgariser un peu un domaine que je maîtrise pas trop. Je me suis rendu compte que j'étais souvent largué quand ça parlait d'économie et de finance, que j'avais parfois des lacunes autour de certaines notions de base et je me suis dit bah je dois pas être le seul et puisque j'ai dans mes amis un expert sur le sujet, on peut en profiter en proposant quelque chose qui puisse permettre une meilleure compréhension à ceux qui, comme moi, sont parfois largués dans les conversations autour de cette thématique pointue. On va attaquer ce premier épisode avec un sujet quand même central, c'est le PIB. Alors on parle souvent, on tente souvent parler dans les dans les médias du PIB. C'est quand même un truc qui, pour moi, reste relativement mystique. J'ai été voir la définitions dans le dictionnaire. Les définitions m'ont pas beaucoup éclairé. Ça dit en gros, le PIB est un indicateur économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un Pays. Alors c'est un peu une définition euh, une, une lapalissade, j'ai l'impression. Enfin, on m'explique ce que veulent dire les trois lettres. Donc c'est super, mais globalement comment on fait pour calculer cet indicateur en fait et qu'est-ce qu'il représente On essaie de creuser un petit peu tout ça avec michael Et ma première question donc c'est globalement ça représente quoi en fait le PIB et comment ça se calcule
1: Bah tu vois on est tellement habitué au, au PIB comme étant euh, un peu l'alpha et l'oméga de l'économie qu'on qu ouais. qu oublie même de préciser que PIB veut donc dire produit intérieur brut. Tout à fait. Et qu'effectivement euh, quand on connaît l'acronyme et d'ailleurs, on dit tout le temps le PIB ou le PIB, on dit rarement le produit intérieur brut. Mais effectivement, la définition un peu scolaire, euh, ne, est est, pas est, elle est un peu tautologique, <rire> euh, tout à
0: fait. Alors, tu me disais qu'il y a trois manières, en fait, de calculer le PIB. On va peut-être pas rentrer dans les détails sur les manières de calculer, mais que visiblement, peu importe la manière qu'on choisit, on arrive grosso modo au même résultat. Et donc, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Si j'ai bien tout compris.
1: Ouais, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un indicateur, effectivement, de, euh, de la production de richesse dans un pays mmh. à un moment données, en général, voilà tout, tous les ans, pour savoir un petit peu où on se retrouve par rapport à ça. Ça permet aussi de faire des, des projections, des estimations euh, de quelles pourraient être les rentrées fiscales, qu'elle pourrait être euh, également euh, l'efficacité d'une politique publique, ce genre mm -hmm. de choses. Mais effectivement, il y a plusieurs manières de, de le calculer. Je dirais même plutôt de, de, de l'estimer, parce que bon l'avoir à la virgule près, euh, ouais. c'est pas évident.
0: Mais alors, tu parles d'estimation plutôt que de calcul, donc quoi Ça veut dire que c'est pas quelque chose de très précis, finalement bah, C'est précis, d'ailleurs...
1: Euh, il y a plusieurs façons de le calculer, et si on le calculait tout à fait exactement, on retomberait, toutes chose étant égales par ailleurs, probablement sur le même résultat, mais pour la manière de le calculer, en tout cas de l'estimer, ou en tout cas de le, de le considérer, il y a d'abord une version très très micro, où en fait, voilà, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs, les branches d'activité sur lesquelles tu ajoutes les impôts et sur lesquelles tu soustrais les subventions. Donc euh, typiquement, euh, n'importe quelle activité. Donc, euh, si je vais acheter une baguette de pain euh, à, à 1 euro, il euh, ben, y, y a 1 euro de PIB pour le boulanger, plus les 5,5% de TVA.
0: Mmh. Ça, c'est micro, donc.
1: Ça, c'est très micro. Il y a une autre manière qui est aussi un petit peu moins micro, mais micro quand même, c'est de le considérer comme euh, non pas euh, ce qui est dépensé en en fait, euh, ou ce qui est produit, mais plutôt du point de vue plus institutionnel, c'est-à-dire tout ce qui est versé en termes de salaire, mmh. en termes d'impôts sur la production, euh, importation et exportation. Donc, on est plutôt voilà sur sur une échelle un petit peu plus macro et en fait euh, qui, qui a une logique, c'est-à-dire que c'est ce qui a été dépensé a été dépensé en général aussi par grâce à un salaire ou à un gain. Donc, en fait, on, on, on change un petit peu la loupe, mais pour pour aboutir au, au même résultat.
0: D'accord. Alors, on a fait un peu le tour là sur euh, bah, les différentes définitions, les différentes manières de le calculer. C'est globalement, de toute façon, au final, le même résultat, la même estimation. La question que moi, je me suis posée, c'est euh, bah, pour savoir à quoi ça sert, savoir d'où ça vient en fait. Qui a eu euh, l'idée de mettre en place cette notion de PIB Quel était son but à l'origine Et quand est-ce que ça a été euh, finalement euh, utilisé de manière euh, scientifique, on va dire entre guillemets
1: Ouais, alors ça, c'est un truc qui est un peu moins connu. Je te cache pas que j'en ai même découvert un petit peu en, en recherchant pour <rire> Pour cet épisode. Est-ce que tu connais William
0: Petty Alors, maintenant, oui, parce que j'ai
1: lu La Conduite, <rire> mais sinon, non, pas du tout.
0: Ah, mais si tu te spoiles aussi <rire>
1: Alors, William Petty, euh, c'est un Anglais euh, du XVIIe siècle. D'accord. Une espèce d'avant-gardiste euh, économiste. Hein. Il est très connu pour un ouvrage sur l'arithmétique euh, politique. Il a même été député, donc, en fait, enfin, membre du Parlement euh, britannique euh, pendant, euh, pendant quelques années. Il a, en fait, grosso modo, à l'époque, comme beaucoup d'autres autres, puisqu'on sait que la science économique en tant que telle a été quand même pas mal... Il euh, y a eu une grosse impulsion de, de, de pas mal d'anglais là-dessus, on en connaît d'autres, hein, comme Adam Smith, par exemple, mais mm -hmm. euh, William Petty c'est lui qui finalement propose pour la première fois une espèce de d'indicateur qui serait ce, ce PIB. Mm -hmm. Il en parle parce qu'en fait, il a quelque part un peu introduit la notion d'économétrie. C'est-à-dire, il propose d'utiliser des statistiques pour justifier un petit peu certaines des théories économiques, mais aussi pour la... J'ai public, c'est-à-dire que bon, il était un peu impliqué en, en politique et en économie politique. Il a même été député, donc. Et à un moment donné, pour justifier un petit peu sa thèse, qui était euh, parce qu'il voulait en fait, euh, il considérait qu'il y avait trop de taxes. Et donc il s'est dit, bah, je vais calculer quelles sont toutes les productions vraiment statistiquement. Je vais essayer d'avoir un calcul de quelle serait en fait la, la richesse euh, intérieure brute du pays pour euh, expliquer que bah, proportionnellement à ça, il euh, y a trop de taxes. D'accord. Là, on, on est vraiment sur une espèce de péché originel <rire> du fait de, de, de donc euh, ces statistiques a déjà dessin c'est pas c'est pas neutre ouais
0: enfin cela dit c'est pas vraiment surprenant non plus je, je me dis que si on a inventé un, un tel indicateur qui n'existait pas auparavant c'est qu'il y avait forcément une justification en tout cas une envie derrière de démontrer euh, telle ou telle théorie donc ça me surprend pas ça me surprend pas outre mesure
1: ouais donc il a, il a inventé le terme pour pour justifier un petit peu les choses bien évidemment ce genre d'estimation statistique à l'époque c'est pas évident en plus mmh. hein, donc faut, faut prendre quand même tout ça avec des pincettes lui il s'en sert politiquement pour pour, pour critiquer les taxes levées alors ça veut pas dire que c'était un, 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 un méchant conservateur qui, qui ne voulait pas payer ses impôts et qui ne voulait pas de services publics bien au contraire lui d'ailleurs il considérait qu'il fallait augmenter les dépenses liées à la, à la gestion un petit peu aux soins aux soins voilà le care donc mmh. les, les personnes malades les personnes âgées les, les, les orphelins etc mais par contre il était contre les taxes notamment sur sur le foncier donc bon là c'est peut-être un peu plus de droite être contre les taxes sur le foncier, mais parce que ces taxes sur le foncier étaient utilisées non pas au Caire, justement, mais étaient utilisées pour les guerres anglo-néerlandaises, euh, qu'il estimait injuste. donc il y avait quand même un bon fond. <rire> euh, on peut quand même lui laisser ça à <rire> William Petty. même si aujourd'hui, il y a quand même quelques soucis avec le PIB, on va, on va y revenir. Ouais, c'est clair.
0: Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on passe de cette euh, invention de, de William Petty, euh, invention à dessin, à quelque chose qui va devenir euh, global, utilisé partout, euh, qui va devenir une notion vraiment euh, récurrente euh, euh, en économie le, le
1: progrès technique a, a dû aider évidemment puisque il est probablement beaucoup plus facile d'estimer le PIB aujourd'hui que ce n'était à l'époque de ce cher William Petty mmh. le vrai boom du PIB en revanche c'est aussi à dessein c'est dans la période du New Deal de Roosevelt puisque encore une fois à dessein Roosevelt a lancé donc ce New Deal américain après la première guerre mondiale mais surtout après la crise de 29 mm -hmm. pour justement relancer le pays et il lui fallait un indicateur du succès ou de de l'insuccès de ces mesures donc mm -hmm. euh, ils ont décidé en 32 aux États-Unis de créer une comptabilité nationale et d'y intégrer donc précisément le produit intérieur brut pour mesurer finalement bah, d'une part les effets de, de cette grande crise de la grande dépression sur sur l'économie puis c'est pratique parce que comme c'est la somme d'un peu plein de choses différentes mmh. c'est un indicateur synthétique mais qui bien sûr ne, 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 ne peut pas tout résumer mais en tout cas par rapport à l'angle à la focale qui était utilisée c'était de voir un petit peu bon on a eu effectivement une grande crise économique et une politique de, de relance hein, avec mmh. le New Deal ça permettait de savoir finalement d'avoir un indicateur de voir si l'économie reprenait des couleurs ou pas donc pour l'usage qu'il en a eu c'était effectivement une proposition plutôt intéressante qui a été utile et qui du coup a été tellement utile que c'est devenu euh, finalement le principe l'outil très vite peut-être un peu par flemme je sais pas euh, intellectuel mais euh, ça a marché donc tout le monde s'y est mis euh, le PIB a vraiment explosé à ce moment là et ajoute à ça euh, le fait que bah, après euh, la, cette crise là il y a eu effectivement euh, euh, en 39 45 une autre grande guerre euh, et donc euh, une, une crise économique et, et donc fatalement beaucoup de pays s'y sont mis euh, c'était une manière aussi de de, de, de voir comment euh, comment euh, des économies pouvaient être relancées après l'effort de guerre justement et toutes ces destructions qui ont eu lieu.
0: Alors justement à l'époque on, on, on utilise, enfin euh, on met déjà en garde à l'époque sur l'utilisation abusive de, de, de cette notion de PIB comme euh, indicateur de bien-être et euh, est-ce que c'est aujourd'hui encore un, un indicateur qui est pertinent et s'il est pertinent ou pas pertinent, pour quelles raisons euh, on n'utilise pas autre chose dans ce cas-là s'il est impertinent
1: bah, on, on, on entend beaucoup de critiques sur le PIB, euh, moi le premier euh, effectivement il y a du et du contre mmh. est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui pour répondre à ta question bah euh, ça dépend de ce qu'on lui demande mmh. dans le cadre notamment de, de son utilisation euh, par Roosevelt euh, notamment sur, sur, sur la manière de, de gérer un petit peu de piloter le, le New Deal mmh. bah c'était pas idiot donc euh, est-ce que dans, dans le cadre d'un nouveau euh, New Deal est-ce qu'il serait pas pertinent aujourd'hui euh, bah, bah si euh, ça dépend de ce qu'on lui demande mmh. le, le, le vrai souci avec le PIB c'est qu'il peut pas être l'alpha et l'oméga euh, c'est une agrégation de plein de choses déjà donc qui 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 est du coup peu détaillé hein, euh, par la force des choses et puis c'est une agrégation de tas de choses mais pas de tout donc ça peut pas être l'alpha et l'oméga de l'économie euh, ni de la politique publique malheureusement euh, ça l'est euh, beaucoup parce que euh, c'est une notion qui est devenue vraiment vraiment commune connue un peu de tous euh, même par même si parfois elle est un peu mal connue on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière mais il y a eu voilà une espèce quand même de, de flemme intellectuelle qui fait que bah on a eu cet indicateur là et, et donc du coup on, euh, voilà ça dépend de ce qu'on lui demande parce que si, si on lui demande peu de choses, il peut être très utile. Si on lui demande tout, alors là, il euh, y, y, y a danger.
0: Mais quels sont par exemple les sujets sur lesquels il n'est pas du tout pertinent
1: Alors, bah, un, un exemple, mais qu'on détaillera je pense dans un, un épisode à venir, parce que <rire> là vraiment c'est un sujet en tant que tel, bah, le PIB c'est un flux. Mm -hmm. euh, on prend le PIB annuel, mais on peut prendre aussi le PIB mensuel ou trimestriel, mais l'idée c'est de savoir combien de production a, a été créée. Euh, voilà. Et souvent il est comparé à un stock. Par exemple, quand on fait le, le, le ratio entre euh, la, la dette publique et le PIB, mmh. donc on compare finalement euh, des, des choses euh, un, peu, un, un peu incomparables, euh, sans trop s'en rendre compte euh, que ça, ça peut poser de problème. Et ça, voilà, encore une fois, on y reviendra, je pense, dans un épisode à venir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la dette publique, euh, notamment. Oui, tout à fait. Et il ne dit rien sur euh, plein de choses. Euh, déjà, il ne dit rien sur les inégalités. Hein, C'est un agrégat, donc si le PIB augmente, on a tendance à dire bah, l'économie va mieux, alors qu'en fait, ça n'a rien dit sur le niveau d'éducation, sur le niveau de, de santé... Sur la répartition euh, des richesses aussi... Euh. Bien évidemment, mmh. et par ailleurs, euh, on, on se rend compte que, d'ailleurs, les deux sont pas forcément corrélés. Mmh. <rire> cet indicateur a été intéressant euh, dans le cadre d'une relance économique, euh, même si ça ne disait pas tout, mais il faut bien choisir cet indicateur, quand même, en fonction de l'objectif de la politique publique, et, et, et pas l'inverse, parce que c'est vrai que c'est aussi une un travers qu'on a un peu observé euh, ces derniers temps, c'est qu'on entend beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche par ailleurs, aller expliquer que leur objectif, c'est de relancer l'économie euh, de faire de la croissance et donc finalement là où on avait de la politique publique qui se servait du PIB comme moyen de, de la contrôler là on, on, on est arrivé un petit peu au contraire en fait finalement la politique publique est utilisée pour maximiser le, le, le PIB donc on a une espèce d'inversion des, des normes comme ça qui, euh, bah, qui qui, qui, j'ai employé des grands mots, fastidieux mais qui, qui signe un petit peu quand même la mort du politique.
0: <rire> forcément, ça a l'air d'être une notion qu'il faut utiliser dans un contexte particulier et toujours bien s'interroger sur les raisons qui poussent à mettre cet indicateur en avant plutôt qu'un autre. Quelles sont justement les, les intentions, euh, pas forcément malveillantes, mais en tout cas cachées, qui poussent parfois à utiliser cet indicateur et, et auxquelles il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que, 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 que personne lambda, j'ai envie de dire, que de profane
1: Il bah, y a des intentions déjà même pas cachées, c'est celles qu'on vient de décrire jusqu'à maintenant, ouais. euh, celles celle de notre ami Petit euh, qui voulait justifier le fait que euh, l'Angleterre le, levait trop d'impôts. Mmh. Euh, celle de Roosevelt qui voulait un petit peu monitorer euh, son, son, son Green Deal. Mmh. Euh, donc ça, c'est les exemples historiques. Euh, les intentions cachées, euh, oui, il y en a euh, forcément. À partir du moment où on considère la politique publique comme étant euh, euh, un moyen pour maximiser le, le, le PIB, on, on se retrouve quand même dans une logique un peu prédatrice de, de compétition. Déjà, le PIB, il est utilisé pour maximiser le revenu, mais, mais ça ne dit pas à quoi le revenu est utilisé. Ouais. Hein. Euh, et puis, euh, il, il justifie complètement la notion de compétition. Euh, les pays du G20 c'est les 20 pays avec le plus gros PIB. Mmh, mmh. Tous les ans, on regarde est-ce que la France est 5e, 6e, est-ce que le Royaume-Uni lui est passé devant Est-ce que la Chine va devenir euh, le numéro un devant les états unis du point de vue du PIB On le fait du point de vue du PIB alors que les situations sociales, les inégalités, l'éducation dans ces pays-là euh, est très différente. Mais on va d'abord regarder le, le PIB. Donc c'est vraiment un triomphe finalement néolibéral de cette logique de, de compétition. Genre il faut produire plus parce que cette production supplémentaire, et eh ben ça permet d'être le numéro un, le numéro deux. Vraiment on est sur une logique de compétition. Alors on peut être pour, on peut être contre. J'ai mon avis sur la question, mais ouais. en tout cas il y a une intention cachée, c'est que le PIB encourage fatalement cette logique de compétition, qu'on soit pour ou contre. Et ça c'est une intention un peu cachée. C'est un petit peu un fourre-tout. Si on juge tout à l'aune du PIB, euh, voilà, on compare les pays entre eux, on fait des estimations. Si ça monte, c'est forcément bien, les mmh. politiques se félicitent. Si ça descend, ça gueule, c'est forcément mal. Bon, certes, en général, avec plus de revenus, c'est peut-être plus facile d'avoir une politique ambitieuse d'éducation.
0: Euh, mais corrélation n'est pas causalité, mmh. c'est pas, pas systématique. Et du coup, si on peut résumer, en fait, les, les, les potentiels impacts négatifs euh, du, du PIB, on, on l'a dit, donc c'est... Euh, tendance à, à mettre les, les pays en compétition, euh, ça, ça, ça fait, euh, fait l'impasse sur plein, plein de données qui sont quand même relativement pertinentes pour juger du bien-être justement, euh, mais c'est pas les seuls problèmes en fait de, du, du PIB.
1: Bah non non effectivement parce que euh, cette logique du PIB ça pousse à aller bosser. Mmh. Typiquement un exemple tout bête dans un couple il vaut mieux que du coup du point de vue PIB que les, les deux membres du couple aillent bosser et aillent embaucher euh, une aide à domicile pour garder les enfants mmh. parce que du coup ça fait deux salaires donc qui vont augmenter le PIB plus le salaire de l'aide à domicile alors que si un des deux membres du couple reste à la maison pour pour garder les enfants ben, des point du PIB on passe de trois salaires à un salaire donc mmh. ça encourage vraiment une logique du, du rendement sans se soucier du bien-être tout ça voire même des limites de la planète hein. mmh. euh, un exemple un petit peu plus euh, euh, enfin, qui pousse du coup à la consommation un peu folle sans, sans, sans raison et un exemple un peu plus euh, dramatique, tu vas tu, tu te souvenir bien évidemment des, des des inondations qui ont eu lieu en Belgique, en ouais, Allemagne
0: cet été. Bah, on y est toujours, enfin hein, dans le sens où les gens qui ont été victimes de ces inondations sont toujours dans le flou total aujourd'hui et, euh, et, euh, et toujours pas relogés.
1: ouais tout à fait. Mais d'un point de vue PIB, c'est super parce que on a détruit euh, <rire> des logements ouais. et ça c'est pas compté comme une perte de PIB mm -hmm. puisque la PIB encore une fois est un flux ça ne dit rien du stock et en plus de ça il va falloir tout reconstruire derrière donc il va y avoir euh, un tas de, de, de voitures euh, qui ont été prises par les courants qui, qui va falloir racheter mm -hmm. euh, des maisons qui va falloir retaper euh, donc euh, euh, un truc pareil du point de vue du PIB c'est ultra positif quoi
0: donc, okay. est, on, on, en
1: est, on en est quand même c'est quand même assez dramatique
0: c'est assez paradoxal oui effectivement alors est-ce qu'il existe aujourd'hui des, des meilleurs indicateurs ou est-ce qu'on peut améliorer le PIB pour qu'il soit un meilleur indicateur en gros.
1: Oui, bah le PIB, c'est vrai que je le critique parce qu'il est tout à fait critiquable, mais le PIB, on peut le garder. Il dit certaines choses. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a bien servi à Petit, il a bien servi à Roosevelt, il n'y a, a, a pas de souci. Mais il est urgent de le, de le compléter. Déjà, il y a des choses voilà que le PIB ne ne ne, ne prend pas en compte. On l'a dit, euh, les inégalités, le taux d'éducation, pour citer le, les, les plus évidentes. Mais il y a aussi voilà les limites de la planète, le fait qu'on compare un flux à un stock. Il faudrait voir aussi comment le, le, le compléter, euh, notamment de ce qui n'est pas compté. Euh, déjà d'un point de vue pure production, parce que bon, j'ai employé l'exemple de la de l'aide à domicile tout à l'heure, euh, donc qui encourage à aller bosser, etc. Mais donc à, à, à l'inverse, est-ce que pour en, en, empêcher cet arbitrage il serait pas plus intéressant de, de compter comme un, 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 un faux salaire le fait de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants mmh. de la même manière que si je fais pousser des carottes dans mon jardin plutôt que de les acheter chez Carrefour ben que, que cette production-là puisse être quand même intégrée d'une manière ou d'une autre même si elle n'a pas eu donné lieu un échange commerçant avec une TVA, etc. Il n'empêche que euh, ça peut être fait et ça, et ça peut se faire. Ça s'est fait notamment avec la drogue et la prostitution. Mm -hmm. Figure-toi que, évidemment, ce sont des activités illégales qui, donc, ne sont pas sujettes à la TVA. Mm -hmm. Mais euh, pas mal de pays, euh, dont, dont le Royaume-Uni par exemple, ont intégré dans leur calcul de PIB l'estimation de l'économie de la drogue et de la prostitution, parce que sinon, du point de vue PIB, si on oublie ça, ça fait quand même des milliards ouais. en moins. Il euh, ne faut pas oublier cette logique de compétition. Voilà, on va être le premier. Quand on veut intégrer euh, ce qui n'est pas compté, on, on peut le faire. On le fait notamment avec la drogue et la prostitution. Alors, pourquoi ne pas le faire avec aussi des activités plus micro pour éviter comme ça cet arbitrage et donc d'encourager le fait d'aller d'aller travailler plutôt que de faire d'autres activités plus voisives mais qui mmh. n'en sont pas moins euh, productives, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est valoriser d'une certaine manière tout ce qui est considéré aujourd'hui comme du travail gratuit, en fait, quand tu disais... Exactement. Euh, faire pousser ses carottes dans son jardin c'est du taf mais t'es pas payé pour en fait sauf que ça devrait être intégré dans le calcul de la richesse d'un pays
1: de la même manière euh, euh, il faudrait peut-être aussi compter ou peut-être retirer du PIB ce qui devrait être retiré on a employé l'exemple de, de la de l de, des inondations tout à l'heure mm -hmm. Est-ce que, est-ce que c'est pas dommage d'avoir justement cet arbitrage qui dit que finalement une une, une du point de vue du PIB, c'est une opportunité incroyable de de, de destruction créatrice oui, Est-ce euh, est qu'il ne faudrait pas du coup retirer du PIB aussi ce qui a été détruit Ou euh, par exemple euh, aussi pour sortir, je prends un exemple très simple, si, si tu es un, un élu local et que tu veux essayer de mesurer la performance de, de ton économie, eh ben il vaudrait mieux construire un parking qui du coup appauvrit les sols, etc., que de, de préserver un bosquet. Parce que le parking va créer de l'activité, euh, il va falloir euh, faire venir des, des ouvriers, derrière il y a peut-être une boutique qui va qui va se construire, mmh. mais d'un point de vue de la planète, euh, c'est complètement nul. Du point de vue euh, du euh, aussi d'activité, euh, bon, euh, peut-être que le bosquet pouvait aussi produire des choses beaucoup plus positives, mais toutes ces choses-là ne, ne sont pas comptées. Ouais, Donc il ouais. faudrait peut-être aussi compter à euh, voir ce qui, ce qui devrait être retiré du PIB, ou une espèce de malus quoi, quelque mmh. part, ça pourrait être intéressant je terminerai quand même aussi sur sur les meilleurs indicateurs en disant que il faut se poser la question de l'objectif euh, déjà un indicateur est-ce qu'il faut forcément chercher à le maximiser ça, c'est une question. Donc, on a vu que le PIB pouvait être complété avec d'autres choses. Mais voilà, il faut se poser la question de l'objectif. Et euh, donc, je, 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 je renvoie nos auditeurs et, et auditrices, notamment euh, aux, aux travaux euh, sur la théorie du donut, mm -hmm. euh, qui en fait explique d'une part que, bon, on peut garder le PIB, mais il faut le compléter avec d'autres indicateurs pour avoir une vision d'ensemble. Et que, surtout, ces indicateurs, il ne faut pas forcément chercher à les maximiser. Il faut en fait finalement les mettre entre un plafond limite qui seraient en fait les limites planétaires, donc mmh. en fait, à partir d'un certain niveau sur ces indicateurs, on commence à s'attaquer à ce qui n'est pas renouvelable, et donc la biodiversité, euh, le réchauffement climatique, etc. Donc la maximisation pure et simple du PIB ne prend pas en compte la pollution, et donc euh, nous a aussi conduit à la situation dans laquelle on est d'un point de vue climatique. Donc envisager le fait que ces métriques-là, elles ne sont pas forcément à maximiser, il y a un plafond mmh. de la limite planétaire, mais il y a aussi un plancher limite, parce que souvent on nous explique ah, « mais s'il y a plus de croissance, s'il y a plus de tout ça, alors les politiques sociales peuvent plus être financées ». Donc, pensez à un plancher euh, humain d'existence, en fait, euh, euh, qui permet aussi euh, voilà de, de vivre dans la dignité, d'avoir suffisamment à manger, d'avoir suffisamment accès à l'éducation, etc. Donc, compléter le PIB avec un tas d'indicateurs, compléter le PIB aussi de sa construction, en ajoutant ce qui devrait être compté, peut-être en enlevant ce qui devrait être retiré, et puis enfin admettre que, sur tous les indicateurs, l'objectif, c'est pas de les maximiser, c'est bien de les maintenir entre un plafond et un
0: plancher. Ok, bah écoute, j'y vois déjà un petit peu plus clair sur la notion de PIB, et ça confirme un peu certains soupçons que j'avais notamment sur son utilisation à tort et à travers pour justifier des politiques, ou en tout cas pour se congratuler de, de la réussite de certaines politiques. Donc t'en parlais tout à l'heure, il y a le bouquin de Kate Raworth, euh, désolé si on prononce mal son nom, qui est donc, euh, la théorie de Donut en français, et c'est un autre titre en anglais.
1: « Donut Economics » euh, en, en bon euh, anglois. Ça, c'est pour les, les lectures, mais si vous voulez voir un petit peu en pratique euh, ce que ça peut donner sans forcément aller se plonger dans le bouquin et puis euh, euh, voir aussi, voilà, donc non seulement des exemples pratiques, mais euh, euh, jouer un petit peu avec ça, je vous encourage à aller voir le « Deal », D-E-A-L, qui est le « Donut Economics Action Lab <rire> ». C'est un site web, derrière il y a une asso, et notamment cette économiste Kate Raworth, en France, on peut regarder aussi les travaux de Oxfam France qui, qui ont pas mal contribué aussi à la vulgarisation autour du donut économique, mmh. ou notamment le travail de, de la sociologue et économiste Dominique Méda qui, qui a aussi beaucoup écrit là-dessus.
0: Et puis il y a une conférence YouTube aussi à laquelle tu as participé qui parle de ce sujet-là justement, enfin qui parle de l'économie de manière générale mais qui aborde aussi des thématiques proches du, du PIB.
1: Ouais, tout à fait Alors, un peu désolé pour l'autopromo mais euh, si vous êtes plus euh, audio-vidéo que euh, lecture, cette conférence, euh, notamment avec Eva Joli, euh, vaut le coup où on parle de comment civiliser l'économie et euh, une grosse part est, est donnée notamment voilà à ces histoires d'économie du donut et problème avec l'économie et le PIB en particulier.
0: Eh ben merci Michael d'éclairer mon manque de culture euh, économique. Hein. <rire> Et c'est la fin de ce premier épisode de l'EconoCast. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on vous aura appris un peu de choses sur le PIB. Euh, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à venir en parler avec nous, en discuter euh, dans les forums. Et puis, il y a d'autres épisodes qui sont en préparation pour parler d'autres sujets complexes et essayer de les simplifier un peu, de les vulgariser et euh, de nous permettre de mieux comprendre ce qu'on raconte dans les journaux et principalement les journaux financiers et économiques. Merci, michael On se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci, Fasquille. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Un podcast signé Faskill.
0: Faskill.com